0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós, no último programa, estivemos a olhar para o livro de Ester e a ver um decreto extremamente injusto que foi colocado a circular pelo Império da Pérsia contra os judeus. Havia realmente ali uma situação extremamente injusta, um genocídio que estava a ser montado por Amã, que procurava matar todas as crianças, mulheres, homens, jovens, velhos... Todo queria Amã que fosse exterminado. Nenhum judeu poderia escapar deste genocídio por todas as 127 províncias do Império Persa. Os mensageiros do rei entregaram imediatamente esta mensagem aos governadores e aos príncipes das várias províncias. Todos os povos foram avisados deste decreto e o texto bíblico nos relata como realmente Amã e o rei Assuero, em vez de ficarem preocupados com o um povo, não. Saíram tranquilos da sua vida para juntos beberem e celebrarem este grande genocídio. E isto revela, efetivamente, o coração do homem. Revela que muitas pessoas têm a consciência cauterizada ao ponto de não se importarem com a morte de milhares de pessoas. E nós assistimos, ainda nos nossos dias, a este tipo de atitudes. Não é só no Império Persa que isto acontecia, não era só no Império Romano, não era só no Império Grego, não era só nos impérios do início da Era Cristã, nem da Idade Média. Realmente o coração do homem continua o mesmo. E hoje assistimos, impávidos e serenos, a grandes impérios também, que procuram e matam milhares de pessoas sem que isso tenha qualquer problema na consciência de quem lidera esses impérios. Estou a falar de muitos impérios como os impérios das drogas, o império do tabaco, o império do álcool, o império das armas, o império dos fármacos, que muitas vezes é administrado ou auto-administrado e as pessoas não se apercebem como se estão a matar aos poucos. Realmente verificamos que estas situações continuam e as pessoas que lideram muitas vezes estes grandes impérios impávidos e serenos vão fazendo a sua vida tranquilos. Vão bebendo e gozando da vida, dos recursos que a morte de milhares de pessoas eh, produz para cada um deles. Realmente eu sei que estou a mexer numa área muito sensível e sei também que estou a colocar-me em risco, mas ao mesmo tempo assumo isso porque é triste verificar, como Amã e o rei Suero fizeram, que depois de um grande genocídio sendo planeado, eles saem tranquilos para poder descansar e beber, eh, celebrando, digamos assim, essa derrota do povo judeu. Mas as coisas ainda não tinham terminado, ainda realmente não havia eh, a execução de todo esse plano. Estava já em marcha, era praticamente impossível travá-lo, mas nós lidamos com um Deus que é o Deus dos impossíveis. E é por isso que se você se sente escravizado por um vício, seja ele das drogas, do álcool, do tabaco, seja você esteja escravizado por um pecado ou vício como da pornografia ou outro, realmente você pode se libertar das garras desse vício. Pois Deus tem poder para o livrar. E realmente é Deus que... Nós servimos é o Deus dos impossíveis. O Deus que muda as circunstâncias. O Deus que muda os decretos dos reis e dos presidentes e dos primeiros ministros. É o Deus que age no coração dos homens, mesmo quando os homens dormem ou quando não conseguem dormir. É Deus que trabalha, mesmo quando nós não estamos a ver. E é isso que nós vamos assistir aqui no livro de Esther. Então esteja atento para ver aquilo que Deus tem para lhe dizer assim. si acerca destes textos bíblicos que nós vamos considerar neste programa. Diz então assim o capítulo 4, o verso 3 do livro de Esther. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, como jejum, oração e lamento, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Esta atitude que o povo de Israel tinha de se deitar em pano de saco e cinza era uma atitude de demonstração do seu lamento, da sua miséria, da sua alma em como eles se encontravam abatidos e tristes diante de uma determinada situação. Nós, povo português, não temos o hábito de lançarmos sobre a nossa cabeça cinza e vestirmos o nosso corpo com um pano de saco, mas temos um hábito semelhante que nos faz lembrar... A tristeza, que é o luto. Quando morre alguém da nossa família, nós habitualmente vestimos roupa escura. Ficamos de luto pela nossa família. E realmente essa atitude de ter o luto tem a ver com aquilo que vai na nossa alma. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 4 prossegue assim. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-no saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardukai e para que lhe tirassem o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. A situação que o povo judeu estava a viver era uma situação realmente extrema e Mardukai estava bem consciente de que, de alguma forma, tinha sido ele também que tinha contribuído para que este decreto tivesse sido proclamado. Esther talvez não estivesse tão consciente dos riscos que ela própria estava a correr, sendo ela mesma judia, assim como Mardukai. Por isso tenta resolver a situação alterando o comportamento exterior de Mardukai. E aqui temos uma lição, creio eu, extremamente importante. Muitas vezes nós temos esta atitude de ester, Queremos mudar a situação visível, quando na realidade a nossa alma está dorida, está ferida, está magoada. Temos de tratar em primeiro lugar do nosso coração. As situações externas, como a roupa que vestimos, como aquilo que temos visível, em que os outros veem, é secundário. A prioridade na nossa vida é tratar as nossas emoções, é tratar o nosso coração, é tratar aquilo que faz doer. E depois as nossas roupas podem refletir ou não o sofrimento que nós temos. Não havia uh, interesse em mudar de roupa, aqui no caso de Mardukai, porque realmente a sua alma estava profundamente abatida com este decreto-lei. Então seria, no fundo, uh, fachada, seria hipocrisia, seria ter uma máscara, dizer está tudo bem, eu estou aqui bem penteadinho, com a barba feita, com roupa bem bonita e lavada, quando na realidade a sua alma estava desfeita. Então nós devemos uh, tratar em primeiro lugar do nosso coração. E é essa grande lição que nós podemos retirar daqui sugiro que você realmente faça isso. Muitas vezes cruzo com pessoas que têm dificuldades no seu íntimo, estão abatidas, estão em depressão, estão desanimadas, mas, no entanto, para o público, para as pessoas em geral, mantém uma postura como se tudo estivesse bem. É importante você realmente tratar desses conflitos. Muitas vezes pessoas que não se conseguem falar, mas à frente de outros, enfim, fazem um papel de como se tudo estivesse bem. Muitos casais que têm conflitos internos terríveis não conseguem conviver de uma forma saudável. Muitas vezes quando saem a público é sorrisos e abraços e parece que tudo está bem. Eu creio que é fundamental você assumir que as coisas não estão bem e possa realmente dar um passo no sentido de resolver, não só de mudar a roupagem exterior mas de resolver os problemas interiores, aquilo que realmente marca a sua vida. Quando esses problemas estiverem resolvidos a nível interior, então aí sim, faz todo o sentido mudar a roupa exterior, faz todo o sentido viver de uma forma alegre e viver a vida de uma forma intensa, mas é necessário efetivamente resolver aquilo que está no coração. Só assim faz sentido então mudar a roupagem exterior. Esther não estava a perceber isso e queria aqui criar uma certa panaceia, um certo uh, cuidado paliativo que não iria ter efetivamente um, a resolução definitiva no coração de Mardukai. Mas eh, Mardukai era sincero e transparente e diz, não, nem pensar, eu não aceito esta, esta atitude, eu vou manter-me realmente naquilo que eu estou a viver e a sentir no meu íntimo, no meu coração. Então Esther, diz o verso 5, mandou a Atá, um dos eunucos do rei, e que este lhe dera para servir, portanto o rei tinha dado este homem para servir a Esther e lhe ordenou que fosse ter com Mardukai para saber que era aquilo e qual era a motivação agora a rainha começou a perceber que a coisa era mais séria do que aquilo que ela imaginava. Então saiu a Atá para a praça da cidade para se encontrar com Mardukai à porta do rei e Mardukai lhe fez saber sobre tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa e da data que Amã prometera para pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Então agora a rainha vai começar a tomar conhecimento do que é que está a acontecer efetivamente. Mais uma vez vemos que naquela época funcionava assim, muitas vezes os reis eram figuras enfim, quase decorativas que não sabiam efetivamente o que se estava a passar no seu reino. Muitas vezes eram os governadores, eram os primeiros ministros, os secretários de Estado que decretavam, mandavam, davam ordens... E, efetivamente, os reis estavam a leste daquilo que acontecia no seu império, no seu reino. Mais uma vez temos aqui Esther, que não percebe o que está a acontecer no seu reino e é necessário que Mar do Calho esclareça, efetivamente, aquilo que estava a acontecer, o genocídio que estava a ser planeado, como foi planeado, que recompensa iria ser dada para que essa lei fosse implementada. E o capítulo 4, verso 8 do livro de Esther continua a dizer... Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo seu povo. Mardukai agora dá uma tarefa, de alguma forma, a Esther, para que ela se torne advogada do seu povo, para que ela realmente possa interceder pelo povo de Israel. Talvez Mardukai raciocinou uh, da seguinte forma, bem, Esther está colocada numa posição uh, elevada, provavelmente ela poderá uh, falar com o rei acerca disto. Ele sabia bem que Amã era um homem extremamente influente. Ele fazia o que bem entendia no Império Persa. Ele era realmente o homem que tinha o anel do rei para decretar aquilo que ele bem entendera. Mas mesmo assim, Mardukai pensou que talvez Esther pudesse influenciar o rei Assuero para que a lei fosse transformada, fosse alterada. O verso 9 prossegue. Tornou, pois, a Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardukai. Então respondeu Esther a Atá e manda-lhe dizer a Mardukai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe bem que qualquer homem ou qualquer mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para se avistar com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao encontro do rei. Esther agora tenta informar uh, Mardukai uh, qual é o procedimento do Estado. E aqui uh, é uma situação extremamente delicada. Temos que lembrar o contexto em que Esther foi nomeada rainha. Uh, Esther era realmente a esposa escolhida pelo rei Assuero mas ao mesmo tempo verificamos que havia um protocolo de Estado que deveria ser cumprido. Estamos lembrados que Vasti foi a rainha que foi retirada do seu cargo porque tinha desobedecido ao mandato do rei. O rei tinha chamado e ela não aceitou esse convite do rei e por isso mesmo o rei desagradou-se muito de Vasti. Agora Esther estava numa situação eh, completamente oposta, mas ao mesmo tempo eh, dependia da boa vontade do rei. Apesar de ser uma circunstância diferente, aqui a ideia era Esther apresentar-se diante do rei, mas ao mesmo tempo era semelhante, porque o rei não a tinha chamado. E o rei poderia considerar isso uma afronta, poderia considerar isso um desrespeito e condenar, efetivamente, Esther a ser destronada também. Então é diante desta situação que Esther se encontra. que o rei, verificamos que já há um mês não via a sua esposa, apesar de dizer que era amada, mas realmente havia aqui alguma coisa de muito estranho neste relacionamento entre o rei Assuero e a rainha Esther. Por isso ela raciava. E então esta notícia de Esther uh, foi comunicada a Mardukai, no verso 12 ele diz: disse então, Mardukai, que lhe respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás de entre todos os judeus. Ou seja, Marducai fez lembrar a Esther que ela, sendo judia, corria o mesmo risco de vida que todos os outros, apesar de ser a rainha. E por isso mesmo ela estaria a arriscar a vida para todos os efeitos. E o verso 14 prossegue. Porque se de tudo se te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste levada à rainha. Agora, realmente, Mardukai tenta lançar todos os trunfos que ele tem para ver se consegue levar Esther a tomar a iniciativa. Ele sabia, de alguma forma, também, que Deus poderia suscitar salvamento vindo de outra parte, vindo de outra direção, mas, ao mesmo tempo, ele coloca a questão será que não foi por esta razão que Deus permitiu que tu estivesses no lugar onde tu estás? Será que não foi por essa razão para poder interceder pelo povo judeu que foste levada ao lugar de rainha? O verso 15 prossegue a dizer Então disse Esther e respondeu a Mardukai Vai junto a todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebeis por três dias nem de noite nem de dia eu e as minhas servas jejuaremos pois irei ter com o rei Ainda que é contra a lei, se parecer por si. Vemos que agora Esther compreende realmente a grande situação em que está envolvida. É realmente uma situação perigosa e ela sabe que vai colocar a sua vida em risco. Mas ao mesmo tempo, antes de colocar a sua vida em risco, ela pede para que toda a cidade esteja em oração e em jejum durante três dias. Eu não creio aqui que fosse simplesmente o passar fome, tivessem só em jejum. Certamente aqui o povo iria estar a clamar a Deus para que Deus pudesse interceder, Deus pudesse agir no meio de uma circunstância tão terrível. E só realmente Deus pode mudar circunstâncias deste género. Eu creio que muitas vezes nós não vemos leis alteradas no nosso país, e agora voltando aqui para a nossa realidade, porque muitas vezes a comunidade cristã não se reúne em oração. Em situações críticas, em leis que muitas vezes vão prejudicar uma nação inteira, necessitamos nós de juntar os nossos esforços em oração, em jejum. Estar diante de Deus com fé, intercedendo pelo nosso povo, para que realmente leis deste género não possam ser aprovadas. É óbvio que eu não estou a falar de uma lei que vai permitir juntar uma série de pessoas de um determinado grupo ou de uma determinada etnia para os aniquilar. Não é disto que eu estou a falar. Hoje em dia tem-se tido o bom senso de não agir de uma forma tão terrível. As Nações Unidas, muitos organismos de defesa dos direitos humanos, estão atentas para que os genocídios não aconteçam com tanta facilidade. Infelizmente, sabemos que em algumas partes do mundo isto está a acontecer. E nós sabemos o que aconteceu um, em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não há, por um lado não estamos tão distantes desta realidade, por outro lado sabemos que hoje é mais difícil acontecer um decreto-lei que ponha em causa toda uma etnia ou todo um grupo. No entanto, sabemos que há leis que põem em causa sociedades inteiras. E nós verificamos que muitas vezes há determinado tipos de leis que são contrárias à família, são contrárias a que as a sociedades se multipliquem, se possam continuar a desenvolver de uma forma natural e, natu e possam desenvolver o seu crescimento. E quando realmente os governos não legislam, não criam leis em benefício do desenvolvimento, em benefício das famílias poderem ter mais filhos e melhores condições para criar os seus filhos, Realmente estas são leis que são contrárias à população, são contrárias a um povo. Quando as leis que um Estado emite uh, não facilitam que as famílias realmente possam desenvolver os seus filhos e ter filhos uh, em quantidade suficiente para renovar uma geração, para renovar a sociedade, então isso são leis contrárias a um povo, que provocam, em última análise, um genocídio do povo não de uma forma tão agressiva como a mãe está aqui a propor, mas realmente quando as famílias não têm mais que um filho, quando o Estado não percebe que ao agravar os impostos em famílias numerosas, quando o Estado não se apercebe que ao não facilitar que as famílias possam ter mais de dois, três filhos, está a prejudicar o desenvolvimento da nação. Realmente isto são atitudes e leis que colocam em causa a sobrevivência do nosso próprio povo. Hoje em dia começa se a fazer contas e a verificar que se calhar daqui a uma ou duas gerações já não haverá condições para suportar o sistema de segurança social tal qual nós o temos. E porquê? Simplesmente porque as famílias não estão a ter filhos. Então é necessário que as leis que o Estado coloca, é circular, faz para a nossa nação, sejam leis que beneficiam a família, e não que vão contrárias à família. Infelizmente, verificamos que as leis que estão a ser trabalhadas, estão a ser feitas, construídas, irão contra o desenvolvimento da família de um pai, de uma mãe e dos seus filhos, e isto certamente vai travar o desenvolvimento de uma nação. Mas voltando aqui ao nosso texto e a esta situação bem mais dramática, que em termos de efeitos tinha efeitos imediatos, não tão a médio e tão longo prazo como as leis que hoje os nossos governos vão fazendo, mas aqui estas leis eram realmente terríveis. E Esther pediu para que o povo estivesse em oração. Eu creio que nós temos que ter essa responsabilidade também de orar e jujuar pelo nosso povo para que leis desse género não passem nos parlamentos dos nossos países. Mas continuando o texto, no capítulo 5, verso 1 a 4, nos diz... Ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono, fronteiro à porta da residência. Quando viu o rei a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse o rei, o que é que tens aí, Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther. Se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei para o rei. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.